0: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Rats und der Kraft. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn schön, heute Morgen im Haus des Herrn sein zu dürfen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, bin ich eigentlich hier zum Predigen oder zum Kraftsport machen? Und auch, und auch die Ernährung sieht so gesund aus, gell? Mal schauen, mal schauen, ob was hinausläuft. Ich glaube, ein bisschen Predigen tun wir auch. Ähm, der Titel meiner Message ist heute Leben mit dem Heiligen Geist. Richtig entscheiden und kraftvoll handeln. Jetzt denkst du, wir sind gerade in der, Advent, in der Adventszeit. Was zum Geier hat bitte die Adventszeit mit dem Heiligen Geist zu tun? Das ist doch ein typisches Pfingstthema. Warum spricht er jetzt über den Heiligen Geist? Und wie wir gerade in dem Teaser gesehen haben, haben wir eine Prophezeiung vom, von Jesaja gesehen, unsere Kernbibelstelle auch in der, in der Serie Jesaja 11,2. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Und wir warten ja auf das Kommen von Jesu in der Adventszeit, richtig? Wir warten darauf an Weihnachten, dass uns der Messias geboren wird. Und das wurde damals schon eben von Jesaja prophezeit. Der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen. Und genau dieser Geist, der auf ihm geruht hat, ruht nun auf uns. Denn dieser Geist ist der Heilige Geist, von dem gesprochen wird. Deswegen, die Adventszeit hat so ziemlich alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Hey, wir verpassen so oft den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir verpassen ihn so oft, weil wir... Weil entweder wird er falsch dargestellt, wir haben eine falsche Vorstellung von ihm, vielleicht wurde auch irgendwie was falsch unterrichtet. Oft wird es einfach auch ja ein bisschen weird, wenn wir über Geist, weil das können wir uns nicht so richtig vorstellen. Dabei wünscht er sich eine innige Beziehung mit uns. Eine innige Beziehung mit uns. Der Heilige Geist ist dein persönlicher Helfer. Er wurde dir als Helfer zur Seite gestellt. Durch ihn bekommst du Rat und Kraft, wie wir es äh, gerade auch in der Bibelstelle gesehen haben. Rat und Kraft. Ihn zu erkennen und ihn anzunehmen, darum geht es heute. Die verschiedenen Facetten vom Heiligen Geist zu beleuchten und zu sehen, was hat er eigentlich speziell mit deinem Leben zu tun? Wie hilft er dir weiter? Und wie hilft er dir auch, richtige Entscheidungen im Leben zu treffen? Denn wir alle wollen ja, wenn wir mit Jesus nachfolgen, irgendwie seinem Willen folgen, richtig? Wir wollen ja erkennen, was sein Wille ist. Sei gespannt, wirklich zu erkennen, wie enorm bereichernd der Heilige Geist für dein Leben ist. Deswegen entdecke und erlebe den Heiligen Geist als deinen Helfer. Entdecke und erlebe den Heiligen Geist als deinen Helfer. Wer ist der Heilige Geist? Wir alle wissen, wir, oder wir glauben an einen dreieinigen Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. So Vater und Sohn ist für die meisten von uns wahrscheinlich sehr, sehr griffig, richtig? Können uns darunter was vorstellen. Aber der Heilige Geist, da wird es bei vielen ein bisschen weird oder spooky. Heilige Geist, wer ist das? Was hat der mit meinem Leben zu tun? Ganz kurz ausgesprochen, er ist die dritte Person, Person. Er ist nicht irgendwie eine Kraft oder Energie, sondern er ist eine Person. Er ist auch Kraft, ja, er ist auch Energie, er ist auch ein Gefühl, aber in erster Linie ist er eine Person. Und so oft kann es uns passieren, gerade in unserem kirchlichen Kontext, dass wir ihn an die Seite drücken, dass er nur zu einer Randfigur wird in unserem Glauben. Tatsächlich ist es aber so, dass der Heilige Geist sich danach sehnt, von dir Beachtung zu bekommen. Wird auch, also sehr, sehr viel wird vom Heiligen Geist im Neuen Testament gesprochen, aber nicht nur. Vor allen Dingen auch im Alten Testament sehen wir, dass der Heilige Geist immer wieder mal in Erscheinung tritt. Unter anderem ist es eigentlich die erste Person, die sogar in der Bibel genannt wird. Warum sage ich dir das? Das ist der Heilige Geist, als Gott die Erde erschaffen hat, ist er über die Wässer geschwebt. Warum sage ich dir das? Wenn in der Bibel der Heilige Geist als erste Person des dreieinigen Gottes erwähnt wird, dann hat das wahrscheinlich irgendwie einen Grund. Dann ist es wahrscheinlich für Gott nicht belanglos, dass der Heilige Geist an erster Stelle steht. Das sollte uns zumindest mal aufmerksam werden lassen, dass der Heilige Geist keine Randfigur ist. Er ist Hauptfigur, genauso wie der Vater, wie der Sohn, so auch der Heilige Geist. Immer wieder kommt er auch im Alten Testament auf einzelne Personen, aber er war noch nicht ausgeschüttet. Und eben Jesaja erwähnt in der Prophezeiung über den Messias, dass also er kommen wird eben in Jesaja 11,2. Wir schauen uns nochmal die Bibelstelle kurz an, wenn du es auch mit aufschlagen möchtest, Jesaja 11,2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wie wir wissen, hat sich die Prophezeiung erfüllt. Gott, der Vater, hat seinen Sohn geschickt auf die Erde. Er ist aus Liebe und für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit du Leben hast, damit du Leben in Fülle hast, damit dir deine Sünden vergeben sind, wenn du ihn als deinen Herrn und Retter annimmst. Jesus hatte aber ein Problem. Er konnte nur für eine begrenzte Zeit hier auf Erden sein. Der Heilige Geist, der hat aber... Ein, ein viel, viel größeres, ja, ich sag mal, eine viel größere Reichweite. Er wusste, Jesus wusste, wie seine Nachfolger leiden würden, wenn er gehen würde. Wie ihr wahrscheinlich wisst, der er eine sehr enge Beziehung mit ihm gehabt. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie waren immer eng an seiner Seite. Sie konnten ihn immer fragen um Rat, Weisheit, aber er hat zu ihnen gesagt, in Johannes 14, 16 bis 17. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Alle sagen mal, anderen Helfer. anderen Helfer. Einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hey, die Jünger, die an Jesus' Seite waren und auch die Menschen, zu denen er damals gesprochen hatte, die hatten die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, ihm Fragen zu stellen, ihn um Weisheit zu fragen, ihn um Rat zu fragen. Aber er war ja, wie gesagt, nur begrenzt da. Was war also nötig, damit wir heute auch noch Zugang zu Gott haben? Jesus war gegenwärtig. Er konnte nur zu einer Zeit zur selben Zeit an einem Ort sein. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Er kann zur selben Zeit an verschiedenen Orten sein, zu verschiedenen Menschen sprechen. Während er gerade zu dir spricht, Selina, spricht er vielleicht auch zu dir. Spricht er auch zu dir. Spricht er auch zu dir. Das ist das Tolle. Jesus konnte das. Vielleicht, wenn er mal von einer Menge gesprochen hat, konnte er auch von, zu ein paar Menschen reden. Aber er konnte nicht in einem Go zu der ganzen Welt sprechen zum Beispiel. Zu hunderttausend Millionen von Menschen. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Hey, stell dir mal ganz kurz vor, wenn du eine Frage an Gott hast, müsstest du jetzt jedes Mal eine Reise nach Jerusalem auf dich nehmen, weil er dort ist, weil dort sein Wohnsitz ist, dann dich in eine Menschenschlange einreihen, die wahrscheinlich brutal lang ist, weil sehr, sehr viele Menschen Fragen an Jesus haben. Kannst du dir vorstellen, richtig? Und dann warten für Monate, bis du endlich dran bist, deine Frage endlich stellen kannst. Und dann wieder abreisen und sobald wieder eine neue Frage auftaucht, das ganze Prozedere von vorne. Stell dir mal vor, was das für ein Aufwand wäre. Hey, deshalb hat Jesus zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Pass gut auf, Johannes 16, 17. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste, sagt mal alle das Beste, das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Helfer, der Tröster, der Beistand nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn euch senden. Oh. Genau so ist es geschehen, oder? Genauso ist es geschehen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist wieder auferstanden. Er hat uns äh, ein paar Tage später an Pfingsten dann, wurde der Heilige Geist ausgeschüttet. Äh, seine Jünger haben ihn bekommen. Wir haben jetzt Zugang. Jederzeit ist der Heilige Geist für uns verfügbar. Hey, der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft oder ein Gefühl in deinem Leben, sondern eine Person, die sich eine Beziehung mit dir wünscht und mit der du auch eine Beziehung haben solltest. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Gefühl, und eine Kraft in deinem Leben, sondern eine Person, mit der du eine Beziehung haben kannst und solltest, unbedingt. Lass uns noch mal Johannes 14, 16 bis 17 anschauen, weil das, ich, ich finde es wirklich so, so ein Schlüssel. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn, nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Warum betone ich das so? Hier steht er und ihn und nicht es. Der Spirit ist nicht irgendwie einfach irgendeine weird Gestalt. Es ist eine Person, die sich eine Beziehung mit dir wünscht. Genau genommen, wir sagen ja so oft, so in unserem äh, christlichen Jargon, Jesus lebt in meinem Herzen. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, eigentlich ist es sein Geist, der heilige Geist, der lebt in deinem Herzen. Jesus, der sitzt zur rechten Seite neben dem Thron von seinem Vater. Das sagt uns die Bibel. Indeed, Jesus ist eigentlich nicht hier, sondern sein Geist, der Geist, der in uns wohnt. Und das ist der Geist, der auch die Transformation bewirkt. Das ist der Geist, nach dem wir streben sollten, in Beziehung auch zu leben. Ja, zu wem soll ich jetzt eigentlich beten? Hä? Jetzt verwirrst du mich komplett. Ich dachte immer, ich bete zu, zu Jesus, ich kann ja auch zum Vater beten. Du kannst auch zum Heiligen Geist beten. Denn der Heilige Geist ist ja auch der Geist vom Vater und der Geist vom Sohn. Das müssen wir realisieren. Er ist eine einzelne Person und trotzdem auch der Geist des Vaters und des Sohnes. Also wenn du zum Vater sprichst, sprichst du auch zum Geist. Wenn du zum Sohn sprichst, sprichst du auch zum Geist. Und du sprichst auch zum Geist selber. Hey, du solltest dringend danach streben, in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist echt, das sollte dir ein riesen Anliegen sein. Nicht nur eine Randfigur, sondern wirklich in Beziehung mit ihm sein. Und wie baust du eine Beziehung? Ich glaube, das ist basic, wir wissen es, Zeit mit jemandem verbringen, mit ihm sprechen, sich mit ihm austauschen. Wenn ich eine gute Beziehung bauen will, dann interessiert mich auch, was den anderen interessiert, richtig? Und so sollte das auch mit dem Heiligen Geist sein. Er ist ein Helfer, Tröster, Ratgeber, Beistand. Hey, es ist mega interessant, sich auch mal anzugucken, was im Urtext eigentlich oder im griechischen Urtext steht für andere Helfer. Und zwar haben wir, habe ich da einen Slide mitgebracht, Helfer, dafür steht das Wort im griechischen Parakletos, was von Parakaleo kommt. Para steht für zu oder sehr, sehr nahe und Kaleo für herbeigerufen, da ist irgendwie, hat sich dann Fehler mit eingeschlichen. Er ist also sehr nahe zu deiner Hilfe herbeigerufen. Zu deiner Hilfe herbeigerufen. Und auch noch super interessant, also das ist das Wort Helfer, Parakletos steht für den Helfer, für den Ratgeber, für den Beistand. Wenn wir uns mal anschauen, das heißt ja anderer Helfer. Nicht irgendein Helfer, sondern einen anderen Helfer. Und wenn wir uns das Wort anderen mal anschauen, auch, auch da wieder im griechischen Text, hier steht Heteros, dieses A gehört da nicht hin. Etwas anderes von einer anderen Art. Ja? Und dann haben wir, das eigentlich sollte da auch, dasselbe von einer anderen Art und dasselbe, Alos steht für dasselbe derselben Art. Ich möchte, das, das ist ein bisschen abstrakt vielleicht, aber das ist, ich glaube wirklich, dass es mega bedeutendes Schatz würde schon noch mal ganz kurz hochkommen. Ja, heute bist du dran. <lacht> Hammer. Yes. Lass dir nochmal einen Applaus geben. Komm mal, sie hat es so gut gemacht. Äh, mega. Hey, ich gebe dir jetzt diesen Apfel, ja, sehr gerne, sehr gerne, lassen dir schmecken. Ähm, wenn ich dir jetzt noch eine Orange dazu gebe, dann ist das Heteros, dasselbe, aber von einer anderen Art. Dasselbe, ja, es sind beides Früchte, aber von einer unterschiedlichen Art. Wenn ich jetzt allerdings diesen Apfel nehme und dir gebe, dann ist das Allos. Allos, dasselbe, aber von derselben Art. Dass wir das kurz verstanden haben, dasselbe, von derselben Art. Das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, Allos Helfer, ich werde dir einen anderen Helfer geben, der genau gleich ist wie ich. Genau gleich. Danke, das war's. Super. Hammer. Also das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen. Es ist nicht irgendwie eine andere Gestalt. Nein, nein, nein. Es ist sein Geist. Jesus benutzt alles hier als Beschreibung. Also, was bringt dir der Heilige Geist? Was hat er mit deinem Leben zu tun? Wie triffst du die richtigen Entscheidungen mit ihm? Und wie hilft er dir weiter? Das schauen wir uns jetzt an. Mein erster Punkt, je mehr du den Heiligen Geist suchst, desto mehr wird er sich auch finden lassen. Je mehr du den Heiligen Geist suchst, desto mehr wird er sich auch finden lassen. Viele haben bestimmt schon von euch gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Yep, genau das ist er. Und ein verzehrendes Feuer. Heute wollen wir unseren Fokus aber auf den Gentleman-Part vom Heiligen Geist richten, weil der wirklich wichtig ist zu verstehen, wenn wir ihn suchen, dass wir auch wirklich seine Nähe haben können. Er drängt sich nämlich nicht auf. Er liebt es, wenn du aktiv seine Nähe suchst, wenn du aktiv die Beziehung zu ihm suchst. In dem Moment deiner Errettung, vielleicht hat der eine oder andere wirklich auch die Frage so, ja, habe ich den Heiligen Geist überhaupt? Ja, ich habe mein Leben Jesus übergeben, habe ich ihn? Ja. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, hat der Heilige Geist Wohnung in dir genommen. Er ist eingezogen in dein Herz. Jetzt ist es allerdings so, wenn du seine Stimme deutlicher und klarer vernehmen möchtest, musst, musst du auch Beziehung mit ihm pflegen. Du musst lernen, seine Stimme zu hören. Und je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto besser gelingt dir das auch. Je mehr Beziehung du zu ihm aufbaust, desto besser gelingt dir das auch. Je weniger du ihn suchst, desto leiser wird seine Stimme desto mehr zieht er sich auch zurück. Er ist immer noch da, aber er zieht sich zurück. Er ist wirklich, er hat diese extrem, ich möchte es wirklich nicht einseitig darstellen, aber er hat diese extrem sanftmütige Charaktereigenschaften. Du kannst ihn beleidigen, du kannst ihn verletzen. Ja, er ist auch verzehrendes Feuer, aber er hat wirklich auch diese sanftmütige Attribute, ja. Der Heilige Geist sehnt sich nach Beziehung zu dir und dass du die pflegst. Er hat uns, also der Heilige Geist ist ein Geschenk, was wir bekommen haben von Gott, wie wir es gerade gesehen haben, auch in Johannes 16. Und wir haben vier Aufforderungen dazu bekommen, wie wir mit diesem Geschenk umgehen sollten. Und das schauen wir uns jetzt mal im... Run-Through, schauen wir uns das an, ja, vier Bibelstellen, ich, ihr müsst sie nicht mitschlagen, schaut einfach vielleicht die Slides an ähm, und dann schauen wir mal, dass die Technik das auch wirklich gut hinbekommt und schnell. Deshalb, Galater 5,16, deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht, dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Epheser 5,18, Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Epheser 4,30, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt. Wann trägst du es? Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Und 1. Thessalonicher 5,19, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Unterdrückt sein Wirken nicht. Ich weiß, das ist viel. Du kannst es gerne nachher nochmal auf YouTube anschauen, wenn es zu schnell ging. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass das Wichtige schon hier platziert werden muss. Wir haben ein Geschenk bekommen, aber es ist unsere Verantwortung, auch mit diesem Geschenk gut umzugehen. Zwei Optionen, wie du mit diesem Geschenk umgehen kannst. Du kannst das Wirken vom Heiligen Geist beschleunigen und stärken. Wie machst du das? Indem du in Beziehung mit ihm baust. Indem du ihm mehr Raum in deinem Leben gibst. Indem du ganz einfach Interesse an ihm zeigst in einer aktiven Beziehung, wie mehr Bibel lesen. Tausch deine Gedanken, Wünsche, Geheimnisse, Vorstellungen, Träume, Visionen mit ihm aus. Hey, Ich glaube, dass wenn du in einer innigen und guten Beziehung mit dem Heiligen Geist lebst, dass auch seine Wünsche und Gedanken zu deinen eigenen werden. Das kannst du aber nur erkennen, wenn du wirklich mit ihm auch in einer engen und innigen Beziehung lebst. Er wünscht sich Freundschaft. Und hey, ich glaube, wenn du Freundschaft mit dem Heiligen Geist hast, dann teilt er auch seine Geheimnisse mit dir. Dann empfängst du seinen Rat. Du wirst mehr und mehr, je mehr du mit ihm unterwegs bist, auch erkennen, was ihm wichtig ist, was seine Interessen sind. Umgekehrt kannst du aber auch das Gegenteil tun. Du kannst sein Wirken dämpfen. Du kannst es einschränken. Du kannst ihn zurückdrängen. Und wie? Ganz einfach, indem du ihn als Randfigur siehst als Randfigur des dreieinigen Gottes, dass ihn quasi ignorierst, kein Interesse an dem zeigst, was ihm wichtig ist, kein Interesse an ihm selber zeigst, kein Interesse an der Beziehung mit ihm aufzeigst, dass, dass dir die Beziehung vielleicht einfach egal ist und bewusst Fehlverhalten in deinem Leben tolerierst. Wenn er dich auf was hinweist und sagt, hey, nicht gut, mach es nicht und du tust es trotzdem, dann ignorierst du den Heiligen Geist. Und das mag er nicht. Dann wird er leise, das sind die Momente, wo er sich zurückzieht. Wenn du Option 1 folgst, wirst du auch die Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben sehen. Du wirst deine Stimme lauter und schneller erkennen. Wenn du, dich, wenn du ihn zurückdrängst, dann eben werden die Früchte auch nicht sich so entfalten können wie er das gerne hätte und vorsieht für dein Leben. Was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist sehnt sich unfassbar nach Beziehung zu dir. Unfassbar nach einer guten Beziehung und Freundschaft zu dir. Jakobus 4:5 dürfte gerne mit mir aufschlagen. Oder meint ihr, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichen Eifer, sehnt sich Gott danach, dass der Geist, der uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Ihm allein ergeben ist. Klar und deutlich. In der anderen Übersetzung steht, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist. Eifersüchtig, im eifersüchtigen Gott. Was bedeutet es? Keine Nähe zum Heiligen Geist aber Nähe zur Welt, dann entfernt sich der Heilige Geist von dir. Er toleriert keine Liebhaber neben sich. Wenn du also deinen menschlichen Begierden nachgehst, wenn du ähm, quasi deinen Augen folgst, was, was deinen Begierden, menschlichen Begierden sagen, Status, Position nachgehst beispielsweise oder begehrliche Blicke, das sind die Dinge, die ihn leise werden lassen. Er verschwindet nicht. Deine Sünden sind dir vergeben am Kreuz, aber er wird leise. Wir wollen ja seine Stimme laut und deutlich erkennen, richtig? Wie Stell dir das mal vielleicht vor. Ein Ehemann möchte ja auch, dass seine Frau ihm treu ist, richtig? Ein Ehemann möchte ja nicht, dass seine Frau rausgeht und mit anderen Männern flirtet. Auf der anderen Seite möchte auch die Ehefrau nicht, dass der Ehemann rausgeht und mit anderen Frauen flirtet. Genauso möchte der Heilige Geist auch nicht, dass du rausgehst und mit der Welt flirtest, dann zu ihm kommst, und Intimität und Nähe mit ihm wünscht. Wie soll das funktionieren? Das ist ja irgendwo ein Widerspruch. Er möchte dich. Er möchte dich ganz. Und wenn du Nähe und Intimität mit ihm wünscht, solltest du nicht mit der Welt flirtest, flirten. Wenn du mit der Welt flirtest, wird der Heilige Geist leiser und zieht sich zurück. Mein zweiter Punkt, je mehr du dem Heiligen Geist Raum gibst, desto leichter wird es für dich. Stimmt. Deppi, wo bist du? Super, du darfst mal hoch. Gib mal dem Heiligen Geist einen Riesenapplaus. Come on. Yes. Je mehr du dem Heiligen Geist Raum gibst, desto leichter wird es für dich. 2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, wir folgen Jesus oft nach und versuchen dann die Dinge doch aus eigener Kraft irgendwie hinzubekommen. Wisst ihr, was es bedeutet, dem Heiligen Geist Raum zu geben? Kontrolle abzugeben. Wir Deutschen lieben Kontrolle, richtig? <lacht> abgeben, abgeben. Dem Heiligen Geist Raum zu geben, heißt Kontrolle abzugeben. Lass ihn uns nicht benutzen als irgendwie eine Ausrede für Spontanität oder sonst irgendwas. Ich glaube, der Heilige Geist ist auch absolut zu finden in guter Planung, in Organisation oder sonst was. Das meine ich nicht mit Kontrolle abgeben. Ich meine, wirklich auf seine Stimme zu hören und zu erkennen, was, grade, was er gerade bewegen möchte, auch in deinem Leben. Der Heilige Geist ist so ein großes Geschenk und wir müssen verstehen, wie groß dieses Geschenk ist. Wirklich. Es ist nicht irgendwas. Es ist ein Helfer, ein Ratgeber, Beistand, Tröster für jeden Tag. Nicht nur für Sonntagmorgen, 10.30 Uhr. Und hey, oft ist unser Leben ja so wie diese mit dieser Handelstange, fühlt sich eigentlich relativ, relativ leicht an, Puh, große Probleme gibt es ja auch nicht, voll gute, Hammer, und dann kommen wir, dann kommen wir am Sonntagmorgen in die Church, ah, Leben ist gut, eh? Hammer, Ja oh Gott, du bist so gut, heilig ist dein Name, yes, Ach Gott, ich bin so, so froh, dass ich dich habe. Wir beten ihn ein bisschen an. Praise the Father, praise the Son. Ja, so ist es doch oft in unserem Leben. Aber wir alle wissen doch, dass das nicht die Realität ist. Schön wäre es, ich meine. Aber oft haben wir doch diese Dinge, die uns wirklich nerven. Richtig nerven. Du bist beim Einkaufen... Kommst zurück ans Auto, fette Delle im Auto, Kratzer, das Auto war gerade nagelneu. Oh, nervt. Und ein Gewicht kommt drauf. Und dann ist gerade sowieso knapp bei Kasse und jetzt geht ja auch noch die Waschmaschine kaputt. Und Smartphone fällt ja auch noch runter, fetter Kratzer drin. Ah, das sind so die kleinen Dinge im Leben, die halt richtig nerven, gell? Die halt richtig nerven, aber sie sind halt da. Sind schon dran, super. Und wir kommen Sonntagmorgen wieder in die Church. Ah, ah ja, geht eigentlich noch. Praise the Father. So gut. Ja, ich schaffe es ja immer noch. Ach, brauche keinen Helfer. Die paar, die paar kleinen Dinge, die gehen auch so. Aber leider ist es halt im Leben nicht so. Bei anderen gibt es noch andere Dinge. Manchen kommen größere Gewichte drauf. Das Einkaufen ist ja dagegen so ein kleines Ding. Aber was ist, wenn dein Arbeitgeber, dem du schon seit Jahren treu bist, plötzlich Einsparungen treffen muss und du verlierst über Nacht deinen Arbeitsplatz? Oder? Deine Small Group läuft auch nicht mehr so rund. Das letzte Mal hattet ihr irgendwie so ein Thema euch total verstritten über das und es sind deine Freunde, es tut richtig weh und du hast echt keine Ahnung, wie du mit der Situation umgehen sollst, wie du das lösen sollst. Ja, und dann kommt der Sonntag, <lacht> ah. oh Gott, ich merke, ich habe so eine Schwere in meinem Leben. Ich habe so eine Schwere, aber ich, ich bete dich einfach trotzdem an. Es ist, es ist schon gut, ich, ich schaffe das doch irgendwie. Oh, Gott, aber es fühlt sich einfach, einfach schwer an. Langsam werde ich müde. Was ist das? Ich dachte, du hilfst mir in meinem Leben. Oh, und leider. Wäre ja schön, wenn das das Ende wäre, aber es gibt halt auch die heftigen Sachen im Leben. Gell? Wenn dich plötzlich ein Freund oder eine Freundin betrügt, Vielleicht der Ehepartner. Es gibt halt diese schweren Dinge im Leben. Manchmal wissen wir auch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Wenn, wenn plötzlich du vor Situationen stehst, wo du absolut keine Ahnung mehr hast. Zum Beispiel... Heilung. Von der Krankheit, die dich schon ein Leben lang quält. Und endlich darauf wartest, dass was passiert. Sonntag sind wir wieder hier. Wir treffen uns. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, I can't! Hilfe! Heiliger Geist! Hilfe! Hilfe! Hilfe. Yes! <lacht> Leute, bin ich froh, den Heiligen Geist zu haben. Wow. Wow. Danke, Heiliger Geist. Yes, come on. Ich möchte hier echt einen Punkt machen. Jesus hat nicht gesagt... Wir werden Leben haben, nur wie diese Stange. Wir werden Herausforderungen haben. Wir haben, werden Anfeindungen haben. Wir werden Gewichte in unserem Leben draufbekommen. Aber der Feind wird immer versuchen, deinen Blick auf diese Gewichte zu richten. Gott aber wird versuchen, deinen Blick auf den Heiligen Geist zu richten, der dir hilft, diese Gewichte zu heben in deinem Leben. Komm, und das ist ein Punkt, wo man applaudieren kann. Der Heilige Geist Der Heilige Geist ist unser Helfer. Heißt es, war das super easy für mich, das jetzt noch hochzudrücken? Nee, 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 es war trotzdem anstrengend. Es gibt auch Phasen, wo der Heilige Geist vielleicht mal mehr Gewichte abnimmt und mal weniger. Er möchte auch, es gibt gewisse Situationen, wo es einfach dran ist, deine geistigen Muskeln auch zu trainieren. Es das heißt nicht, dass er die Gewichte einfach entfernt, du nur noch die Stange hast und dann einfach fröhlich und munter weitermachen kannst. Es gibt gewisse Phasen, aber wir haben diesen Helfer. Wow, ich hätte die Stange glaube ich, nicht mehr gepackt, ohne, ohne meinen Heiligen Geist. Oh, I love him. I love him. Ey, wir müssen es wirklich erkennen, was für ein großes Geschenk wir erhalten haben. Ah. Darf ich dich heute Morgen daran erinnern, ja. dass der Heilige Geist in dir lebt. Diese Kraft, dieser Rat, diesen Trost, diese, diese Nähe, die du brauchst, er ist in dir. Er möchte, er sehnt sich danach, dass du ihn zu dir ziehst, dass du in Beziehung mit ihm kommst. Er möchte es. Mein dritter Punkt, je mehr du dem Heiligen Geist zuhörst, desto mehr wird er zu dir sprechen. Je mehr du dem Heiligen Geist zuhörst, desto mehr wird er zu dir sprechen. Johannes 16, 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zu vollem Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Zunächst einmal müssen wir kurz verstehen, wie spricht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn er, wenn er spricht zu dir, wird es immer ausnahmslos in Einklang mit dem Willen vom Vater und vom Sohn sein. Immer. Keine Ausnahme. Es wird niemals dem Wort Gottes widersprechen. Alles, was in der Bibel steht, hat er schon gesprochen. Dafür muss ich ihn eigentlich nicht mal mehr fragen. Nur Buch aufschlagen, reinschauen, lesen und... Klar kann der Heilige Geist uns dann gewisse Dinge highlighten und das tut er, deswegen ist das mega, mega wichtig, wenn du mehr und Nähe zum Heiligen Geist suchst. Nummer eins, Bibel lesen. Bibel lesen, er hat zu vielen Dingen schon gesprochen. Sprüche 20, 5 sagt, guter Rat liegt tief im Herzen eines Menschen verborgen, doch ein kluger Mensch weiß ihn hervorzuholen. Guter Rat liegt im Herzen eines Menschen verborgen, doch ein kluger Mensch weiß ihn hervorzuholen. Hey, guter Rat kommt vom Heiligen Geist. Das heißt, wer lebt in uns? Wer lebt im Herzen? Was sagt Sprüche 20,5? Guter Rat liegt tief im Herzen. Ah, der Heilige Geist, der gibt uns Rat, der gibt uns Kraft. Du zapfst den Heiligen Geist als deine Quelle für Rat und aber auch Kraft durch eine intime und nahe Beziehung zu ihm. Du zapfst den Heiligen Geist als deine Quelle für Rat an, durch eine intime und nahe Beziehung zu ihm. Hey, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dich von ihm leiten. Such seine Nähe. Bete vielleicht nicht nur mit deinem Verstand, sondern auch aus dem Geist. Wenn du nicht genau weißt, was ich damit meine, komm nachher gerne auf einen von uns zu ähm, oder nachher auch aufs Gebetsteam. Lese sein Wort, frage ihn, was er dir damit sagen möchte. Wenn du einen Eindruck von ihm bekommst, dann geh dem nach. prüfe es mit seinem Wort, prüfe es im Gebet mit anderen Christen, wichtig, die auch den Heiligen Geist haben. Hey, ich hatte mal die Situation, circa sechs Jahre her, als ich, als ich für Jesus all in gegangen bin, gesagt, jetzt folge ich dir bedingungslos nach. Und ich habe immer wieder auch in der Church gehört, ja, der Gott leitet dich, der Heilige Geist leitet dich, du musst nur darauf hören. Ich stand irgendwann mal da, habe Gott gefragt, ein halbes Jahr später, Gott, ja, wann fängst du endlich an, Heiliger Geist, wann fängst du endlich an, mich zu leiten? Und sofort habe ich wie seine Stimme vernommen und gesagt, schau doch mal ein halbes Jahr zurück. Schau doch mal, was ich schon alles getan habe in deinem Leben. Schau doch mal, wie ich dich schon transformiert habe. Schau doch mal, was schon alles passiert ist. Wie ich deine Welt auf den Kopf gestellt habe. Der Heilige Geist spricht auf so viele unterschiedliche Arten zu uns. Einerseits durch unseren Verstand, dass wir wie seine Stimme wahrnehmen können. Der Geist spricht in unseren Verstand durch Träume, Visionen. Durch andere Menschen. Leiter, ha. überwiegend durch sein Wort. Ich sage immer so gern, Gott hat extrem viele Sprachen, aber seine Muttersprache ist die Bibel. Seine Muttersprache ist die Bibel. Wenn du Gott näher kennenlernen möchtest, wenn du mehr in den Heiligen Geist kennenlernen möchtest, geh in die Bibel, lies sein Wort, du hast Zugang dazu. Viele Menschen haben es nicht, sei froh. Und dann leitet er uns auch noch <lacht> durch etwas, was viele von uns als Bauchgefühl bezeichnen würden. Aber hier Achtung. Achtung, so schnell sind wir auch da drin. Na, ich fühle gerade, dass es der Geist zu mir sagt oder so. Und nehmen es quasi als Deckmantel. Der Heilige Geist spricht durch Gefühle zu uns. Ja, das tut er. Ich bin mir 100% sicher. Aber damit du dir sicher sein kannst, dass es der Heilige Geist ist. setzt es voraus, dass du eine gute, intime Beziehung mit ihm hast. Dass du seine Stimme klar und deutlich hören kannst. Dass du verstehst, was er dir sagen möchte. Dass du seine Charaktereigenschaften kennst. Dass du seine Wünsche kennst. Dass du seine Interessen kennst. Dass du siehst, wofür sein Herz zerbricht. Damit er dein Herz dafür zerbrechen kann. es setzt voraus, ihn zu kennen, seine Stimme zu kennen ihn zu erkennen. Damit möchte ich wirklich auch zum Schluss kommen. Entdecke und erlebe den Heiligen Geist als deinen Helfer. Punkt Nummer eins, je mehr du den Heiligen Geist suchst, desto mehr wird er sich von dir finden lassen. Punkt Nummer zwei, je mehr du dem Heiligen Geist Raum gibst, desto leichter wird es für dich. Und Punkt Nummer drei, Je mehr du dem Heiligen, mit dem Heiligen Geist sprichst, je mehr du ihm zuhörst, desto mehr wirst du ihn sprechen, hören in deinem Leben. So, so wichtig. Ha, Church, ich glaube, wir haben den Heiligen Geist lange Zeit zu stark in den Hintergrund gedrängt, zu stark an die Seite gedrängt, ohne dass es uns vielleicht bewusst war, und ich möchte uns heute Morgen wirklich wieder eine, ein Bewusstsein dafür schenken, ein Bewusstsein dafür geben, einfach wie wichtig er ist, dass er eben keine Randfigur ist. Und der Heilige Geist kommt in uns, wenn wir uns dafür entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Er kommt aber auf uns als unsere Befähigung. Unsere Befähigung, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, ihn als deinen Herrn und Retter annimmst, ihn als Gott anerkennst, dein altes Leben hinter dir lässt und in das neue Leben eintrittst, was er für dich bereithält, ein größeres, ein besseres Leben, dann bist du geistlich wiedergeboren. Und in dem Moment kommt der Heilige Geist in dich, wohnt in dir, nimmt Wohnung in dir. In dem Moment kriegst du auch Zugang zu eben diesem Rat, zu dieser Kraft, Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.